0: a gente começou semana passada dois shurim que a gente deu com o título um gostinho de Guimarães a Gemara de Jipsharim quem estava aqui estava aqui convidou camarada Tá, ouviu o choro ó tudo bom então é, a primeira Mishnah de Jipsharim ela começa com uma linguagem muito esquisita e a gente explicou que ele fala na verdade que no dia 14 à noite ou seja a noite anterior ao pesa que esse ano vai ser na quinta-feira à noite, a gente tem a mitzvah de fazer o E a Gemara passa duas, três páginas analisando por que a Gemara usa uma linguagem, por que a Mistah usa uma linguagem invertida. Todo mundo sabe que Or é luz, então você nunca imaginaria que Or significaria a noite do dia 14. Mas a Gemara te prova que sim, é o dia 14, é a noite do dia 14. E por que, então, usa uma linguagem Or? E a resposta é que a Mishnah está te ensinando as entrelinhas uma outra lição. Que a pessoa sempre deve buscar uma linguagem mais apropriada. Então, entre falar Laila e falar Or, ela preferiu falar Or, Luz. E daqui, na verdade, vem o ensinamento que a gente começou a discutir e falar, de que a linguagem que a gente deve sempre buscar usar no nosso, no nosso dia a dia, é sempre uma linguagem sagrada, uma linguagem pura, sempre evitar falar coisas negativas. E a Agamará traz aqui inúmeras passagens aonde a Torá evitou falar algo negativo e falou o um não positivo. Então, por exemplo, quando alguém acontece com ele um caso não impuro. Ou, quando trata, ele fala de uma, em Parchat Noach, ele trouxe do, do animal puro e trouxe do animal que não é puro. Poderia falar o um impuro. Agora, a pergunta que resta, que a Gamara não traz, a pergunta curiosa, não existe nenhuma vez a Torá que a Torá fala impuro? Claro que tem, inúmeras vezes. Então, então eu entendo. Também, né? claro, nessa para justo a ideia que o Cohen precisava declarar que fulano está também está impuro. Então a pergunta que resta, tudo bem, a Torá me ensinou em diversos lugares que tem que buscar uma linguagem é, mais é, adequada. Mas a gente vê que isso não, não esse padrão não, se, não é sempre respeitado. Então como, como funciona isso? Então, a resposta é o seguinte, existe uma diferença quando eu vou contar um episódio ou quando eu vou fazer uma declaração alárrica. Por exemplo, no caso lá de Noah, que ele fala, ele trouxe os animais puros, os animais que não eram puros, está contando uma história. Quem Noah trouxe? Não tem por que a Torá falar mal, ou usar uma linguagem é, mais degradante, de um animal que não é puro. Então, a Torá fala o animal que não é puro. Tá contando quem ele trouxe para teivar. Agora e aliás, daqui a gente aprende, de que nem de um animal impuro, até esse é animal, é a Torá poupou. Agora, quando a Torá quer esclarecer para você uma lei, você não pode falar, olha, você é puro, e você não é puro. Não, 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 aqui é uma lei, eu preciso falar exatamente com todas as palavras, senão o cara vai sair, olha, fui lá no rabino, ele falou que eu não tô, tá puro, né? É, certo? Você quando vai esclarecer uma lei tem que ser muito claro e muito específico. Você está puro, você está impuro. Então, é, a diferença é que é, quando alguém vai te contar uma história, quando alguém vai te contar um episódio que não tem mais relevância prática, tudo que você fizer possível para evitar é uma coisa. Mas quando um rabino, quando alguém tem que dar um veredito, ou mesmo no caso do Metsorá, que tem que ser feito justamente através do koen, uma pessoa de bondade, mesmo assim ele julga que a pessoa, sim, está impuro, você tem que falar impuro com todas as palavras. Ou seja, aqui tem um outro conceito, que além da gente usar uma linguagem é, adequada, mas tem um outro conceito que se, que, se, que, que se chama para de se enganar. Para de tentar fingir que não existe. Por exemplo, hoje muitas pessoas acham de que a gente tem que fazer a paz com os árabes, Tá certo? Uhum. Falta um pouco de diplomacia, falta um pouco de diálogo, falta um pouco de conversa. Se a gente pudesse realmente sentar e conversar, as coisas estariam seriam de forma diferente. Errado. Com terrorista não se negocia. Então, às vezes, a gente tenta resolver um problema do Oriente com uma mente ocidental. No ociden no, 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 na mente ocidental, você conversa... Faz diplomacia e etc. E as coisas resolvem, porque estamos falando de pessoas mais ou menos, pelo menos, civilizadas. Quando chega para falar com um inimigo, você vai querer usar a diplomacia, ele vai te comer vivo. Isso, infelizmente, já se comprovou que é o que acontece. Eles fingem serem diplomaticamente corretos, tá certo? Igual o Isav, que veio lá, deu um abraço no Yaakov e depois ele deu uma mordida no pescoço dele querendo matar ele, tá certo? Igual uma cobra. O escorpião, tá certo? Então, não adianta. Então você, é, é, quando vai se tratar de coisas do que pode ou que não pode, por exemplo, também, numa educação, você tem que ser bem explícito para o seu filho. Saiba que tem pessoas que, infelizmente, querem o seu mal. Você tem que se proteger. Você não pode educar seu filho dizendo não, todo mundo é bom. Aquele criminoso que vem te assaltar, coitado, ele passou por A, B ou C. Você foge, você... Se precisar, você luta. Você tem que ensinar a diferença do bem e do mal. Bem claro com todas as palavras. Agora, quando você vai contar um episódio que não é relevante na prática, não tem uma relevância prática, aí pelo contrário. A gente usa o extremo e não fala mal sequer de um animal. Então tem que ter essa clareza na vida que, hoje em dia, com esses, todos esses vários e vários movimentos que tem por aí, a ideia é muitas vezes querer neutralizar tudo. Eu estava ouvindo a história de um jovem que estava tá falando que ele foi assaltado. E aí ele foi reagir com o assaltante Aí tinha outro cara falando Não, não, não faz nada com ele Coitado Ele Tem coitado O cara tá ameaçando você de morte Que nem outro cara falou aqui Quando você tem uma arma Se você tocou na arma é para é usar Não é para ameaçar uhum. Então você tem que saber com quem você está lidando Você tem que saber o que preto E tem preto e tem branco Existem pessoas malvadas Existem pessoas malvadas Não é só quem passou por um trauma ou o que for Tem pessoas que são malvadas Tem que entender E assim também é interessante o que o Rebbe colocou o Rebbe começou a campanha do Tzivot Hashem. Tzivot Hashem é o exército de Deus. Então, você, na verdade, tem uma campanha que as crianças, desde criança, você coloca eles, você alista eles no exército de Hashem. Quais são as missões? Mitzvot. Existe todo um ranking, tá certo? Que a criança vai crescendo e existe até hoje que se faz isso. Então, uma vez alguém perguntou para o Rebbe, por que você faz uma campanha com um tema de guerra? Capitão, general, sargento, faz uma campanha de uma coisa mais... né? Uma coisa mais leve, né? É, Masterchef, né? Campanha Masterchef, vai, vai ter a finalização, depois faz uma comida, tá certo? Então, o que acontece? A Na época não tinha, mas a resposta é, de, o Rebbe falou, eu não lembro as palavras exatas, mas que o Yetserara você tem que encarar ele como um inimigo. Não é um, um, um amiguinho bonzinho, você tem que tratar ele assim com luvas, igual que as pessoas às vezes querem tratar o nosso inimigo. Vamos colocar luvas, vamos falar com ele bonitinho. O teu Yetzarará, ele é o Satá, o veterano, aquele que quer destruir a sua vida. Se você não encarar ele ou as dificuldades, às vezes, que aparecem para a gente na vida como o seu inimigo, como algo que tem que ser superado, ou até, dependendo do caso, transformado, você não vai ter essa força. Então, a gente precisa ter muito claro na vida o que é bem, o que é mal. Deus fala, olha, veja que eu dei perante você a vida... E não fala o contrário da vida. A vida e a morte. Saiba que tem caminhos que vão te levar pra morte. Eu vou evitar falar esse tipo de palavra se não for necessário. Mas na vida a gente tem que ter claro o que pode e o que não pode. O que é bem o que é mal. E, aliás, essa é a base de toda a educação que a gente tem que dar para um filho. Hoje em dia, tudo parece neutro, tudo é bom, tudo etc. Então, a gente tem que de, de, de saber que a Torá coloca pra gente muito claro quem é bem, quem é mal, o que, que é correto, o que, que não está correto. O que é errado, não, não não está correto. O que é certo e o que é errado. É isso que a gente precisa é, lembrar. Depois, fala. Deixa eu só. É, tudo aqui na vida, ele está perguntando, se tem animais puros, animais impuros, tudo na vida a gente tem que elevar para Deus. Então, como que você vai elevar o animal impuro? Então, tem algumas formas. Uma forma é não usando. Um o Rabino usou outro dia a palavra, todo mundo serve para exemplo, mesmo para aquele exemplo para você não seguir. Então, aquele animal que você fala para ele, você passa na frente do restaurante, e fala, uau, que gostoso, mas eu não vou comer. Então, você elevou, na verdade, você se elevou e elevou o mundo através disso. Porque até Mashiach chegar, tem coisas que estão é, presas, isso significa assur, estão presas, não tem forma de elevação. Ainda assim, tem formas que você pode sim elevar, talvez você não pode comer. Mas talvez você pode usar a insulina, por exemplo, que antigamente era proveniente daquele animal. Então você levou aquilo para salvar uma vida assim por diante. Agora, a Agumara traz uma coisa muito curiosa. A Agumara traz alguns episódios de que os sábios eles conseguiram identificar a pessoa, na verdade, desmascarar uma pessoa. Logo, vou trazer tem dois, dois, dois exemplos para isso. Desmascararam uma pessoa justamente pela linguagem que ela usava. Uma pessoa que ela é kadosh, uma pessoa que é pura, uma pessoa que é idônea, ela vai sempre usar uma linguagem pura. E os sábios conseguiram identificar um impostor justamente pela linguagem que ele usou. Então vamos ver uma passagem famosa da Gemara. A Gemara fala o seguinte... Ok. Agamara conta o seguinte episódio. Era uma vez, tinham três kuanim. Os kuanim, a gente comentou outro dia, as pessoas falam, ah, o kuanim comia um monte de carne. Comiam carne, mas nem sempre era muita carne. Porque, dependendo da quantidade que acontecia naquela semana de corbanota, etc., que dependia muitas vezes de ter mais donativos, menos donativos, então eles tinham que fracionar cada peça de carne, eles tinham que fracionar entre o grupo de kuanim. Então, uma vez eles saíram lá de uma churrascada de corbanota. Hum. E aí, um falou: Eu consegui ganhar só o tamanho de um pulo, pulo uma frutinha. Verradamar, Igiani kezaito. O outro falou: Olha, eu consegui tirar o tamanho de uma azeitona, o kezaito, 27 gramas. Amar E o outro falou: Igiani chegou para mim, kezanav aletaa. Chegou para com mim como um rabo de uma, leta de uma lagartixa. Certo. Então, ele se referiu ao Corban como um rabo de uma lagartixa. Ou seja, estava criticando, olha, saí de lá, trabalhei não ganhei nada. Badku Aharaf Eles, então, foram verificar quem era, qual que é a origem dele. Era um Coen, até então. Foram verificar, vamos ver mesmo quem é teu pai, quem foi teu avô e etc. E encontraram nele, que, é, encontraram nele um problema que ele na verdade não era Cohen. O que que desqualifica alguém de Cohen? Então se o pai, o avô, algum antepassado dele casou com uma divorciada, por exemplo, então alguém que é proibida para um Cohen, o filho, ele é Israel, ele não é mais Cohen. Ele chama Halal. Então não é Halal, é Halalo. Certo? Então Halal significa desqualificado. Então eles foram lá e verificaram que ele estava desqualificado. Como como descobriram isso? Só pela linguagem que ele usou, alguém falou Alguém falou levantaram a dúvida. Uma coisa curiosa que eu ouvi uma vez na história. Muito, muito curiosa. Na estivar que eu estudei, no Canadá, é, tinha um Hasid, um homem sobrevivente de trabalhos forçados da Rússia, um pessoal muito especial. Que Ele vinha lá todo o Shabat, um senhor de idade, e ele vinha fazer Fabrenian. Um cara só falava índice, um cara assim de outro... Aqueles caras de outro século, aqueles caras de outro mundo. Anos atrás, bem antes de eu entrar na Yeshiva, me contaram que uma vez tinha um aluno que ele começou a questionar muito o judaísmo. Questionar a fé, questionar... Coisa que é aceita, a gente aceita questionamento. Mas eu não tava lá, mas pelo que eu vi foi uma coisa assim um pouco... Um pouco fora do comum. Então, o Rabino da Estivá, ele foi perguntar para esse cassido antigo. Ele foi falar com ele, olha, estou tendo aqui um questionamento um pouco fora do comum, o que, que você acha? Ele falou assim, olha que ele falou, vai verificar vai a, ascendência dele. Dele, ah. a ascendência dele. A ah. ascendência dele. Você não vai acreditar, mas o menino de Yeshiva descobriram, não sei se ele era adotado ou que a mãe dele era, era, mas não era convertido. Menino mas Yeshiva, tô falando. No final, ele descobriu que ele não era judeu. Nossa. E aí, é, ele acabou abandonando tudo e é, deixou a Yeshiva mãe. e tudo. Essa essa história que eu ouvi, anos depois que aconteceu. Não sei quem, como, aonde, etc. Por não converteram etc. ele, já que ele também tá em Yeshiva, calma. Então. calma. Então, por que, que eu ouvia essa história? Por que contava essa história? É uma coisa muito interessante. De que sempre surgia a pergunta é a seguinte. Imagina que você fosse aquele menino. Certo? Você está tá estudando, tarará. E um belo dia alguém fala para você, você não precisa de nada disso. Você não ajudou é Você descobriu, infelizmente, tará, tará. Você descobriu, você não ajudou é Você continuaria ou não continuaria? Você continuaria falando, não, eu vou comer caché. Não, não posso fazer um monte de coisa ou não? Continuaria, lógico. Já no nível que... que, que... Isso você está dizendo, não. mas é uma claro. pergunta, cada um, pergunta. Cada um, cada um. Tão fortemente, não, não. Mas cada bem. um tem uma outra resposta. Mas por que perguntavam isso? Essa pergunta, na verdade, cada um deve se perguntar dizendo: Será que meu judaísmo é realmente? Eu estou vivendo o judaísmo com vontade? Será que eu estou vivendo sou judeu porque eu sou obrigado? É, ou claro. se eu sou judeu porque realmente sim, já sim, cheguei né? no nível onde eu curto, onde eu gosto, onde é isso é. a minha vida? Então, essa é interessante. Então, ah. no, então muita gente fala, olha, se eu se eu descobrisse que não era judeu, tchau vou embora, tá sendo sincero é. outros, outros diriam, então é uma coisa que a gente tem que, tem que se perguntar pra gente só usar como exemplo essa história a gente se perguntar como, é, é, como que tá o meu nível de judaísmo dá um outro exemplo que tem a ver a mesma coisa que eu vi uma vez alguém falou o seguinte imagina que todos os rabinos que você conhece todos, absolutamente todos um belo dia eles se viram e falam desculpa, foi um engano Toda essa história aí que eu contei para vocês de Deus, de Moshe, cheguei na conclusão que isso não é verdade. É tudo mentira. Tudo mentira. A pergunta é, você continuaria na Torá ou não? Qual que é a essência da pergunta? Qual que é a essência da pergunta? Será que a torá já, você já absorveu a Torá de tal forma que de tal forma, você está tão convencido ao ponto de que mesmo que todos aqueles seus mestres... Eles falam que estejam errados. Você já se convenceu ao ponto de saber que isso realmente é verdade? Ou você só está fazendo na inércia? Essa é a pergunta. A gente tem que se perguntar isso. É um pouco profundo, né? mas a gente tem que fazer uma autoanálise e saber que se realmente eu acredito em Deus, realmente eu acredito na Torá, ou é uma coisa social. É uma coisa, eu vou no lugar, todo mundo faz a mesma coisa, meus cabelos ensinaram, então vamos nessa. Então são perguntas que cabem a gente se perguntar. Mas essa era só um parênteses curioso em relação a essa história aí da... Eu te diria não. mais grave Hoje, de 120 anos, o cara chegar lá em cima e, e, e quando chega, olha Fiz tudo errado, não era nada disso que eu queria Não o que fazer Você sabe que tem uma piada que contava na TV Também com esse mesmo contexto Tinha um cara que a vida inteira viveu muito, 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 muito religioso E quando ele estava no leito de morte Ele falou, chama aqui o padre, por favor Chama o padre? Rabino? Como? Tá certo? Vai embora Aí ele tá chamou o padre, chamaram ele, que é o padre? Ele pegou, traz aqui a, né? o, o crucifixo, ele foi lá e beijou, beijou, tarará. Aí falaram para ele, mas como? Ele falou, vai que eles têm razão, preciso garantir. É. <risos> então esse é o exemplo, esse é o exemplo, razo e shalom, Onde a pessoa pode exercer, por que ele tem essa piada, mas uma piada verdadeira para nós. A gente, às vezes, pode passar uma vida inteira praticando, fazendo, acreditando, mas ainda a gente não está lá no fundo convencido. Então, isso acontece conosco, certo? A gente, às vezes, deixa se levar para o Yitzhakaracha. Bom, é verdade, mas é verdade até onde convém. Mas quando é falou, é. já não convém, tá certo? Quando não convém. É como você falou, é. Um Cohen que trabalha no Beit HaMikdash, ele mereceria, e ele não é Cohen, mereceria a pena de morte. Porém. Número, isso é isso é isso é, isso é, isso é, isso é, isso é quando ele era consciente disso e ele foi advertido. No caso, ele não sabia, ele não sabia que ele não era com ele aparentemente. O que? Ou, não, mas ele não sabia, que ele aparentemente ele não sabia que não era coenos isso foi verificado, vai descobrir que teu avô tá certo, ele, na verdade, casou com uma mulher que era, você não sabia que ela era divorciada você achou que era teu avô, tua avó e acabou então não teria pena de morte, sim, mas é muito grave próximo caso, caso muito famoso muito legal, diz aqui é, legal e trágico, né Amar Leira Bilda Bermeteira então, chegou uma vez aqui, a história fala a história fala o seguinte, uma vez chegou um Arameu certo, um não judeu e ele chegou, e ele foi lá e conseguiu se infiltrar com o povo judeu, na época de Pesach. Ele foi lá e comeu Pesach em Jerusalém. Ele foi lá e participou da festa, tá certo? Era um penetra de primeira. Conseguiu, ah, colocou um chapéu, né? O Rabino Falso hoje tá, tá na moda, já tá solto aí de novo. E aí... Soltaram? É, sim. Não conhece ele? E aí... É, eu também não, tá brincando. <risos> É, e ele foi lá e comeu peça em Yerushalayim, e aí ele chegou para o sábio, ele falou, olha, você chegou para desafiar o sábio, está escrito, na tua Torá, um não judeu, quem não é filho do pacto, não vai poder, quem é estranho, não vai poder comer, todo aquele que não é circuncisado, é circunciso, um circuncidado. circuncidado ele não vai comer e eu fui lá e comi do melhor do melhor tinha lá um chouriço, comi lá melhor parte do corban, está vendo? ninguém me pegou Abiuda era muito sábio. o que, que ele respondeu? a mar de Rabiuda falou, mas espera aí, você está falando que você comeu a melhor parte? alguém deu para você comer do rabo do animal Que o rabo é uma carne muito mole na verdade, o rabo, o aliá, que se chama, ele é sempre queimado no misbea, porque a Torá proíbe comer aliá. Mas ele falou para ele, mas alguém te deu dessa parte? A Ló? Ele falou, não, ninguém me deu. É... Então ele falou, ah, você perdeu, né? Você não sabe o que está perdendo, aquela famosa ah, história do, do padre, do rabino, né? Não sabe o que está perdendo. Você tá me dizendo que comeu do melhor? Você nem sabe. Ali Então ele saiu de lá e foi lá, voltou. ele falou, dá para mim, eu quero comer o rabo do Corban Pesach. lei ali alegavou a salca. Falava para ele, o que você tá pedindo? O rabo, ele é queimado pra Shem. Amralei, mana malachach. Ele falou, quem, quem te deu essa ideia de comer essa parte do animal? Amralei, o rabi Falaram, foi o sábio, o rabi que me deu essa ideia. Amro Amrumei, então ele falou, opa alguma é, é, coisa é, é, é. de de camas batko batrei mãe hade camas o que, que é isso batko batrei eu acho que o chudo é armado e catlu em contrário impostor e mataram ele lá mesmo tá certo shalom chudo era o rabbiu da mandaram para ele para o rabbiu da bemeteira falou shalom lecharo rabbiu da bemeteira paz para você rabbiu da bemeteira deat benitzivin o Você está na cidade de Netzivim, que é longe daqui, mas a sua armadilha, ela chega, alcança até Yerushalayim. Não tinha como ele mandar um WhatsApp pro pessoal, falou, o pessoal está chegando naquele cara, pega ele. Mas ele conseguiu, nas palavras, colocar ele na própria armadilha. E a lei era matar mesmo. E a lei era matar, sim. É... Essa história aqui foi trazida, ah, na verdade, como costurada, como história, uma história costurada na história anterior. Aquele homem, o Cohen anterior, ele foi lá e se infiltrou, quer dizer sabendo ou não, mas ele não se expressou adequadamente do Corban. Esse aqui também ele usou uma linguagem, certo? Com a linguagem, ele conseguiu capturar aquele impostor. É. <risos> uma coisa curiosa, uma coisa importante é que ele vai trazer um caso de falecimento que o Rabino, ele foi lá e ele rasgou as suas roupas e aí alguém falou o que aconteceu que ele não queria dar notícia então ele falou, não falei nada eu simplesmente faz as roupas para o professor entender. Existe um costume porque quando o Lua no Hazel Shalom, quando alguém falece, se derrama as águas que estão em jarras dentro da casa. A origem disso, na verdade, é que essa era uma forma de você transmitir a mensagem. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas gostam, pega a mídia, por exemplo, mas mesmo pessoas individuais gostam de dar notícia. Eu fui aquele que trouxe a notícia. Principalmente se for notícia ruim, melhor ainda. Existe uma regra que a gente evita, evita trazer... Evita ser um portador de más notícias. Às vezes, infelizmente, você precisa ser encarregado disso. Mas a gente tem que evitar. E por isso existe esse costume que antigamente, quando até hoje funciona isso. Mas dizendo, as pessoas já conheciam esse sinal que quando você vai derramar água, você entende que alguém faleceu. Tem uma questão de tomar também, a impureza, etc. Mas a ideia é essa. Então a gente não deve ser portador de más notícias e tem uma outra passagem aqui da Gamarã que basicamente é, alguém chegou logo vai trazer Labriha é, que ele falou alguém chegou falou para ele Labriha foi e viu o pai é, que o pai de fulano e a mãe tinham falecido quando ele voltou de viagem ele perguntou e aí como tá meu pai ele falou tua mãe tá bem hum, como tá como tá minha mãe teu pai tá bem aí ele entendeu ele não entendeu que nenhum dos dois já estavam muito bem já estavam estavam oh. melhor ainda né tava uhum. nessa nessa melhor então aqui a gente aprende então só pra, só para concluir a gente aprende aqui a o essa base esse essa, essa, esse alicerce no judaísmo que a gente tem que buscar uma linguagem adequada essa semana passada estava almoçando com alguém e ele falou que ele tem muito, muita dificuldade para não falar palavrões Infelizmente, dentro do vocabulário de muita gente, quando a pessoa quer expressar uma coisa exagerada, então ele usa, na verdade, uma linguagem chula, uma linguagem baixa. Nós somos filhos do rei. Alguém que pertence à corte, ele tem um linguajar mais elevado. Nós somos filhos de aché A gente tem que se expressar diferente. Uma das coisas que aconteceu em Mitzrayim, que foi o que deu para eles o mérito, para eles poderem sair do Egito, é o fato que eles mantiveram sua linguagem. Que Menos um mas... trânsito, né? Isso é o teu adendo, é. né? Isso é não, o teu não, adendo né? até no trânsito. Então, a gente um Yodi tem que se manter, tem que se manter com uma linguagem adequada. É, mais uma coisa, mais uma coisa interessante de lashon akodes, lashon akodes, que é lashon akodes? Uma das explicações que não existe palavrão no hebraico antigo. O hebraico moderno inventaram, claro. Mas o que acontece? Olha que coisa interessante. Você for olhar se você for olhar na Torá, ou na linguagem, em todo o vocabulário hebraico, Lashona Kodesh, não existe uma palavra descritiva dos órgãos genitais. E uma coisa curiosa, que em todas as línguas, quando você quer falar um palavrão, é sempre referente a alguma coisa nesse sentido. Então, justamente, ele é chamado a linguagem sagrada, porque a Torá, usa, a Torá alude a elas, mas não existe uma palavra direta sobre eles. Por quê? Porque é uma linguagem sagrada. Justamente o contrário do Egito, o egípcio, etc., que é chamado Ervatarets. Ervat, na verdade, é a nudez da terra. O lugar mais baixo da terra era a nudez da terra. Esse era o egípcio. Então, o fato que os judeus conseguiram manter o Lashonakodesh, na qual eles não falavam nenhum tipo de palavras baixas, palavras de rua, foi isso, uma das três coisas que deu mérito para eles saírem, para eles saírem de Mitzrayim. Então pode parecer uma besteira, ah, que, que importa o jeito que eu falo, Nessa Guimarães você vê claramente, você vê claramente que a linguagem que o a Guimarães usou, foi óbvio, estamos falando aqui de uma outra geração, se você vai julgar assim, todo mundo fala uma palavra é, negativa, quer dizer que o pai dele, o avô dele, não, não quer dizer nada, quer dizer que a gente tem que melhorar, quer dizer que a gente tem que se aprimorar. E não só de não falar palavras, obviamente, palavra palavrões, etc., mas mesmo quando a gente vai escolher quais palavras a gente vai falar, a gente tem que buscar o or, buscar falar com a palavra, com a linguagem de luz. E por isso, quando a gente fala, por exemplo, infelizmente, mas quando você tem que falar, fulano está com aquela doença, você tenta falar aquela doença. Você não fala a palavra dentro do possível. Você vai falar hospital, beitrefuah, beitrolim, você fala beitrefuah, casa da cura. Tente sempre buscar usar uma linguagem positiva. Então, como foi teu dia? Você pode responder está péssimo, ou você pode falar estava tá maravilhoso, ou você pode falar amanhã vai ser melhor. Tá certo? Mas por que então, fala daquela doença o nome? Qual, qual sentido? o sentido? A palavra tem força. Né? A palavra tem força. A palavra tem força. Então, uma coisa que ele é tão, tão negativa, a gente evita sequer lembrar o nome. Certo? A gente tá. se evita sequer lembrar o nome. Tá. Essa é a, essa é a linguagem. Uhum. Esse é, essa é o conto. A questão é o seguinte. Isso daqui eu já estudei uma vez. Você tem que ter uma linguagem aristocrata. Uhum. Uma linguagem diferente. Ou seja, é totalmente proibido falar. Na é, é mais do que proibido falar. Dizer que é uma proibição ainda é pouco. Uhum. Não, é, não é digno, não é, não é como chama, não cabe uhum. para você. Em Idris espaço, se passe nisso Não combina com você. Uma pessoa como você falar uma coisa dessas, uhum. imagina, certo? Imagina, imagina um, um presidente, né? Hoje já até já acontece, uhum. né? Até que, até que o presidente hoje faz umas brincadeiras feias aí. Você viu aí algumas semanas atrás que ele falou, ah, eu gosto muito, eu tenho paixão por ele. Aí ele falou, não, mas não, não no sentido, não sou homofóbico, tá certo? aqui é o é nosso presidente, infelizmente, é onde a gente está. Como a gente discutiu outros dias, que não temos, temos falta de liderança. Mas é, nós, como filho, Bnei Melachim, somos filhos de reis, a gente não pode, não é só que é proibido, falar que é proibido é pouco, é muito mais do que isso, não é digno para você, você está se rebaixando. Ok.